0: Entraste, <risa> entraste por él. Yo no puedo. Yo no puedo sentirme así. Solito, yo no puedo. No conozco ese mecanismo, pero la sustancia me lo da. Y después de transitar un rato, de caminar un rato con la sustancia, llega, o sea, llega un momento en el que voy a estar entre en la disyuntiva del si yo sigo por aquí, me voy a morir. O sea, no hay más me muero, porque ya fastidié el mecanismo bioquímico. O sea, aquí ya no estamos hablando de solamente, este tengo mal tengo mal regulado mi sistema. No, 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 ya lo fastidié. Mis receptores están dañados. ¿Cuál es la salida? Va de nuevo. La creencia es, yo no puedo sobrevivir de el periodo de, de, de desintoxicación y no puedo tener una vida sin esa sustancia o sin alguna otra, no puedo ese fue el mecanismo de entrada, yo no puedo sentirme así, esta sustancia me va a hacer sentir así, pues necesito a la sustancia, y además es la única cosa que me puede hacer sentir así ¿no? la salida es por ahí número uno es date cuenta que puedes sobrevivir la desintoxicación. Ahí es donde viene el uso de la metadona. La metadona es uno de los grandes inventos que se utilizó justamente, bueno, no, originalmente fue diseñado con un fin completamente distinto, pero hoy en día se utiliza para ayudar a las personas adictas a la metanfetamina o a la este, heroína, o opiáceos en general, o sintéticas, para que puedan poco a poco irse desintoxicando sin sentirse que se mueren. ¿No? Entonces, se les mantiene como que lo suficientemente, o sea, sí es, es displacentero, o sea, sí sufren, pero no se caen a un menos 200. Se mantienen como en un menos 20, menos como una cruda normal. Entonces, se mantienen ahí durante un periodo de tiempo que son más o menos dos semanas, y a la segunda semana están completamente limpios de la droga. Entonces, el primer paso es romper la creencia del no voy, a, no voy a sobrevivir la desintoxicación. Entonces, una vez que están del otro lado de la desintoxicación, es un ok, ya te diste cuenta que sí puedes. Ya sobreviviste. Ahora, ya que tu cuerpo no lo necesita, vamos a atacar la otra creencia limitante. Y la otra creencia limitante es, yo no puedo producirme el mismo efecto que la sustancia. Y aquí viene una parte interesante. No hay, no hay situación en la vida, no hay modo en la vida de llegar a un 100 de la heroína o de una metanfetamina No hay modo. ¿Ok? No es, no es sano, no es, no es biológicamente posible. Y entonces, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que se le hace a estas personas? Se les hace una, um, un detox de dopamina, que es durante un periodo de tiempo se les reducen los estímulos placenteros al mínimo para que el marco de referencia se vuelva a ajustar. Y entonces ahí viene la clínica de desintoxicación, donde se levantan, hacen ejercicio, se bañan con agua fría. Son muchos elementos que pudieran llegar a ser displacenteros. Pero acuérdate que por cada elemento displacentero, el sistema produce elementos placenteros, ¿no? Para equilibrar. Aquí es donde el cuerpo que dejó de producir endorfinas y dejó de producir dopamina durante un periodo muy largo de tiempo porque estaba siendo sustituido por la sustancia externa, vuelve a reactivar el mecanismo. Y entonces se levantan temprano, desayunan comida con muy poco sabor, casi casi sin condimentos, ba los baños son fríos, Hacen ejercicio, meditan, estudian, escriben, este, hacen mucho trabajo que podría llegar a ser displacentero y entonces el cuerpo poco a poco comienza a reactivar el mecanismo hasta que se comienza a equilibrar nuevamente este sistema y se vuelve a ajustar. Durante el proceso de desintoxicación y de detox de dopamina, durante ese periodo necesitan mucho acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque después de haber vivido un 100 y después de haber vivido un menos 200, la vida no se ve igual. Ampliaste el rango a un nivel en el que la vida puede ser o muy poco interesante o muy vacía o, o sin relevancia o puede ser un lugar horrible. Entonces, durante este periodo donde normalizas el rango de funcionamiento del individuo, necesitas mucho papacho, mucho conten mucha contención, mucho acompañamiento para decirle a la persona, no te vas a morir. Aquí estoy, vale la pena, mira, déjame enseñarte todos estos elementos con desde los cuales puedes conectarte con la vida. Y con eso estás resolviendo el tema por la razón, la razón principal por la cual el sujeto llegó en primer lugar que es no encuentro una forma de vincularme con la vida que me dé esto que yo necesito. Entonces, puede ser a través del voluntariado, puede ser a través del arte, puede ser a través del estudio, puede ser a través de la cocina, puede ser a través de lo que, del ejercicio, puede ser a través de lo que quieras. no Y cuando encuentro algo que me produce esta sensación de... Pertenencia, seguridad, tranquilidad, propósito de vida, etcétera, ahí es cuando el rango se termina de estabilizar y puedes volver a sacar a la persona a funcionar. Entendiendo que, y aquí es donde el sistema nos juega en nuestra contra, siempre vas a tener una vocecita atrás que te diga: extraño el 100. Y esa es la parte donde te dicen que un adicto nunca. Se cura. Puede estar rehabilitado, pero nunca está 100% curado. Porque nada se borra en nuestra mente, a menos que tengas Alzheimer o alguna demencia, no que dañe como tal la estructura física. Una vez que tú viviste una experiencia, esa experiencia queda permanentemente almacenada. Nunca se borra. Puede llegar a irse al inconsciente, pero no se borra. Entonces, siempre va a estar el recuerdo del... ¿Te acuerdas cómo se sentía el 100%? ¿Te acuerdas cómo se sentía el 100? No extrañas un 100 y si buscamos el 100, porque estaba bien padre. Porque además, una vez que ya has vuelto a nivelarte, nivelarte, la parte oscura, el menos 200, se empieza a volver más difuso. Que esa es la razón por la cual cuando terminamos con la tóxica o el tóxico, después de dos años decíamos, ay, pero como que sí la extraño o lo extraño. Y tú, aprendiste la lección, ¿pues qué no sufriste suficiente? Ahí es donde la parte oscura se empieza a volver menos tangible, menos cercana, menos real, y la parte placentera se recuerda. ¿Por qué? Porque estábamos configurados para la búsqueda de placer. ¿Qué piensas, mi hermano? Está interesantísimo. Digo, a mí siempre me ha fascinado... Eh
1: este tema, ¿no?, de, del enganche con cosas externas. Me, me parece que los seres humanos tenemos esa gran capacidad de, de perdernos en, en, en situaciones que no corresponden precisamente a nuestro interior. Cuando estás hablando de, de, de esta rehabilitación, supongo que por lo que nos estás diciendo, si no encontramos cuál es su carencia subjetiva, va a volver a caer, y va a volver a caer, y va a volver a caer. Eh, de tal manera que podríamos decir en términos generales que las recaídas más bien son el, el, el resultado de no haber apoyado a esta persona para encontrar su, su necesidad. Su miedo. Bien, su miedo.
0: Esto se... Acuérdate que, acuérdate que lo que está detrás de la dependencia es el miedo. Entonces... No basta con entender la dependencia, hay que entender el miedo que está atrás. Si la persona no se responsabiliza de su miedo, va a estar cayendo y recayendo. Está interesantísimo. Ahora, lo mismo funciona. Te Estás diciendo que básicamente
1: todo es a través de miedo. La tacita de café, ¿no? Muchas personas no funcionan, sin su taza de café en la mañana y se sienten así citas raras y necesitan el café. El café es una droga y es adictivísima, ¿no? Para que quede, quede claro, yo eh, he tenido algunas conversaciones moralistas de repente con, no, oh, oye, es que el alcohol y la heroína y todo, espérate, espérate, te echas es un café a diario, no estemos hablando de, no, de satin, satanizar esas otras cosas, es básicamente lo mismo. Es un tema, este del café. ¿O qué otro, qué otro podrá hacer? Si no me, como dice, si no me echo mi caballito en la noche, no me puedo dormir. O déjame mi cigarrito, ¿no? Pues es que ya terminé mi trabajo, déjame salir a fumar para, para, para relajarme, ¿no? O el café para, para subirme. Es lo mismo, tengo miedo de no funcionar al 100% sin esto. Si yo me durmiera temprano y comiera bien, no necesitaría la cafeína. ¿Cómo funciona eso? Ya en términos menos extremos
0: el cual, como lo acabas de describir así, es, yo no creo poder funcionar eh, sin esta sustancia. Y donde tú le dices, pero es que lo único que te necesitas hacer es comer mejor, regular tus horas de sueño y darle a tu cuerpo lo que necesita. Es lo único que necesitas. La persona te dice, no, pero es que yo no creo poder hacer eso. Como yo no creo tener ese poder, pues entonces busco algo externo que, me, que, que se responsabilice de eso en lugar de yo, en lugar de mí. Y ahí es donde me voy por el café o me voy por el cigarro o me voy por lo que sea, ¿no? Entendiendo también que hay una intención por la cual el alcohol es legal, el cigarro es legal, la cafeína es legal.